0: Shalom à tous, on continue le shiur sur Rosh Hashanah, on était dans la Maseret, Rosh Hashanah, au Makor numéro 1, la source numéro 1. On avait découvert la particularité de ce mois, la particularité de cette fête, c'est la It Had Shut. La It Had Shut, ça veut dire quoi Le renouvellement. On avait vu pourquoi, parce que c'est de la même façon que la Kadosh Burkhou à Rosh Hashanah a créé l'homme. À chaque Rosh Hashanah, Kadosh renouvelle son action de créer l'homme. Et on dit qu'on compte les années on est aujourd'hui en 5778, et Vezrat HaShem, à Rosh Hashanah, on va passer à l'année 5779, il y a 5779 ans que l'homme a été créé. Mais en fait, ce n'est pas ce que la Torah veut nous dire. La Torah veut nous dire qu'on parle de 5779, c'est la 5779e fois que l'homme est renouvelé. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, on a une évolution de 5779. C'est-à-dire Donc, par conséquent, nous, ce qu'on veut c'est se préparer au renouvellement, aux, 700, aux 5779 renouvellement. Il faut savoir que le nombre de renouvellements est compté. On sait que lorsqu'il y aura le 6000 millième renouvellement, alors on arrivera à une perfection. C'est-à-dire, en l'an 6000, on arrivera à une certaine perfection. Le monde changera. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde changera ben, Il faut vivre encore quelques bonnes années, 221 ans, pour pouvoir savoir quest ce qui va se passer. De manière générale, la chose qui va se passer au bout euh, lorsqu'on aura fini euh, 6000 ans, ce sera la fin des six jours de la Création, puisqu'on aura fini euh, chaque jour de la Création en représentant un millénaire, et on rentrera dans le Shabbat. Rentrer dans le Shabbat, c'est rentrer dans le Shalom, rentrer dans la paix. Shabbat, Shalom. Et qu'en irait qu'on arriverait à la paix entre nous et les nations, entre le peuple d'Israël et les nations du monde On sent aujourd'hui qu'il y a une tension énorme d'un côté du peuple d'Israël face aux nations, et le septième millénaire, c'est justement entre la paix, entre Israël et les nations. Nous avons vu aussi que ce mois de Tichré sont nés à Avram, et Jacob. Or, on a un problème. Dans, ces, dans cette même breita de Rabbi Yézer, Rabbi Yézer nous dit que Yitzhak, il est né à Pessah. Donc, il y a une certaine contradiction. On dit Tichré, Atichré, Avot. Les pères Avram, Yitzhak et Jacob sont nés. Et ensuite, dans cette même breita, hein, dans ces mêmes euh, enseignements, il y a... Hein, c'est à Pesach que Yitzhak est né. Alors, une des propositions était la suivante. On sait que c'est à Tishrei que Hachem s'est souvenu de Sarah. Et Sarah va donc avoir Yitzhak. Yitzhak. Elle va donner naissance à Yitzhak. Six mois plus tard. C'est -ce quoi Yitzhak c'est à Rosh Hashanah. Mais avant de parler de la Kedat Yitzhak, moi je veux parler de ça pas La même Braitha nous dit, ça s'est passé à Rosh Hashanah. Hachem, s'est souvenu, puisque Rosh Hashanah, c'est Yom Azikaron, le jour de, du souvenir. Hachem, s'est souvenu de Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire, ce souvenir de Sarah Souvenir de Sarah, c'est-à-dire que Sarah elle doit avoir un fils. C'est-à-dire, ce souvenir de Yitzhak. C'est-à-dire, en potentiel, Yitzhak est né à Rosh Hashanah. Première, première possibilité d'explication. C'est-à-dire Maintenant, pourquoi c'est important, le potentiel de Yitzhak, et pas le potentiel d'Avram et Yaakov Il faut savoir que Yitzhak... Il est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, il est spirituel Même ben, ben, Abraham, même Yaakov, oui. Mais Yitzhak a une toute particularité. Vous savez que dans la Torah, il est marqué plusieurs fois que 14 Bukhu a appelé les avots. Il a appelé Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov. Le seul qui n'a pas été appelé deux fois, dans la Torah, vous pouvez vérifier sur le comange, c'est Yitzhak. Il a juste marqué Yitzhak, Hachem l'a appelé Yitzhak. On voit, vous savez que comme non seulement il y a une importance des lettres, Première des choses. Deuxième chose, importante, c'est quoi Des lettres, les mots qui sont formés par ces lettres. Et donc, et donc les voyelles par rapport aux mots. Pardon, lettres, mots, voyelles. Et au -delà, au -delà, plus loin que les voyelles, on a les ta'amim. Les ta'amim, c'est les signes quantiques qu'il y a sur chaque mot qu'on doit lire avec une certaine mélodie. Ça va s'appeler... Euh, la profondeur de l'âme du mot par exemple quand on dit euh, un pas sec comme dans le cas de Avram, Avraham Abraham. Abraham, il est marqué Abraham, et avec une barre au milieu et vous savez que dans la Torah il n'y a ni les voyelles ni les theramim c'est la troisième page ni les voyelles ni les theramim donc comment on doit lire Avraham Abraham. les chachamim nous disent c'est bizarre il appelle deux fois mais il met un pas sec il met un afsaka. Pasek, c'est afsaka. Bidouk, bayabo. Adonai, Adonai, a fait. Adonai, Adonai. Deux fois, mais il y a un arrêt. Qu'est-ce que représente cet arrêt Les Rachamim nous disent, il y a un Avraham de Shamaï et Avraham, ba'aret. C'est-à-dire y a la source spirituelle de Avraham et, et il y a la réalisation sur terre. Et il y a une différence, forcément. Le Pourquoi parce que le, le, la, Shamaï, la neshama, elle ne se réalise pas complètement en nous. cest à on n'est pas le véritable... Moi, je ne suis pas le véritable David Partouche. Ça prendra plusieurs générations. Euh, Est-ce que tu es le vrai véritable Yosef d'Ukhan Alors, n'arrêtez de venir à la Torah, ça nous aide à retrouver notre Shem, notre nom, à réaliser notre nom. C'est vrai. Mais il faut un travail personnel. Et Abraham, il y a une différence entre le Abraham du monde des âmes et Abraham qui se réalise sur la terre. Jacob, la même chose. Jacob, Jacob. Yaakov, qui, réalise, qui est au niveau de son âme et au niveau de sa réalisation dans cette terre, il y a une différence. Il y a un pas sec, il y a un afsaka. Le seul qui a aucune différence entre le monde des Neshamot et sa réalisation sur terre, il n'y en a qu'un, c'est Yitzhak. Yitzhak, il est un. Il fait l'unité entre Shamaim Vaharet, entre son âme et sa réalisation. Donc il est le plus chaud. Donc, c'est lui le, oui, je n'aurais pas dit ça comme ça, mais en effet, <rire> c'est le Maral de Pra qui dit ça. Il fait, là où tu vas trouver le milieu, c'est là où tu vas trouver le plus kadosh. Et on a Avraham, Yaakov, Yitzhak. cest à très attention, le jeu du milieu, on étudiera, le milieu, c'est là où Hachem se dévoile. Mais Yitzhak, il y a une très grande particularité de Yitzhak. Combien de femmes Avraham a eu et deux, deux il a eu Sarah et Agar, Yaakov combien il a eu, quatre, quatre. combien Yitzhak qu a eu, une Abraham a vinou, il est sorti d'Eret Israël, non seulement il n'est pas né en Eret Israël mais en plus il est sorti d'Eret Israël pour aller en Yitzhak, quand il y avait la famine Yaakov, il est sorti d'Eret Israël bien sûr, non seulement il est né par contre en Eret Israël mais il a dû sortir d'Eret de Israël à cause de la famine et revenir quand il est revenu en temps, euh, dans sa mort le seul qui n'a pas quitté Erez Israël, c'est Yitzhak. C'est une très grande particularité. Pourquoi Parce qu'il dit, Ani, olat emima. je suis un sacrifice. Il a été sacrifié. C'est-à-dire qu'il était prêt à donner sa vie entièrement. Toute sa vie, c'est pour Akadosh Bokrou. Et vous savez que si on a un sacrifice, on n'a pas le droit de sortir du temple. Il y a des sacrifices qu'on doit les laisser dans le temple. On n'a pas le droit de les sortir. C'est Kadosh. Tu n'as pas le droit de les sortir du Bet-Amigdash pour les manger. Te faire un, un laèche à l'extérieur du Bet-Amigdash. Ça ah, veut dire qu'il était bloqué en non, moi j'aurais dit il était lié, il était voulu, il était aimé et attaché à Israël. Il pouvait pas partir. On n'est jamais bloqué en Israël. C'est comme avec ta femme. Une personne ça ah, "Hey, je suis bloqué maintenant. Quoi, tu es bloqué Parce Je suis que marié. Vie, tu es pas Mais idiot, c'est un grand mérite. Toi, tu peux pas sortir. Toi, tu peux pas sortir du du Gan Eden. Il y a des gens, on leur dit <coughs> "Tu sais quoi Toi, tu sors du Gan Eden. Ouais, tu bêta, Tu peux aller aux îles Canaries. bête, tu peux aller au Guinard. Tu peux quitter le Gan Eden. Vas-y, quitte le Gan Eden. Mais il y a des personnes qui disent Toi, tu peux pas quitter le Gan Eden. On te veut au Gan Eden. C'est notre dimension. Yitzhak, c'est ça. Donc, on peut penser que le potentiel de Yitzhak, le fait qu'Hachem s'est souvenu de lui, c'est déjà lui. C'est sa naissance. Parce que lui, il est tout Neshama. Premier terreau Ça, ça c'est un terreau difficile. Mais le théros le plus simple, je pense, c'est ce que tu as dit. C'est ce que vous avez dit déjà. Le jour de d'Orshana, on dit, pourquoi on sonne du Shofar On sonne du Shofar Pourquoi Parce que c'est le jour où on va euh, se rappeler, Hachem se souvient de nous, grâce au Shofar. On se souvient du Arsinaï. Du don de la Torah, où on a sonné du chauffard, etc. Mais Et fait, avec quel chauffard on doit sonner Avec une corne de bélier. Pourquoi une corne de bélier Parce que Yitzhak, lorsqu'il a été sacrifié à sa place, on a sacrifié un bélier. Et on fait la référence, dans la halacha qu'on doit sonner avec une corne de bélier en souvenir du sacrifice de Yitzhak. Parce que le sacrifice de Yitzhak, ça s'est passé à... Rosh Hashanah. Ah, c'est ça, quand on dit euh, Itzrak, il est euh, de euh, Rosh Hashanah, c'est pour les deux raisons. C'est parce que et Hachem, s'est souvenu, et euh, puisqu'il y a eu l'Akkedah d'Yitzhak, donc il est revient. Fait. Hazak, il y a un nouveau Itzrak. Il y a un nouveau Itzrak. Le Itzrak d'avant la Hakeda et d'après la ce n'est pas le même Itzrak. Maintenant, en Bezrat Hashem, on aura l'occasion de chanter... Euh, Tout ça, c'est la Hakeda Titrak. C'est le moment le plus important de tout Rosh Hashanah. Maintenant, Akedat Titrak parce qu'il y a marqué ici, Nolad Yitzhak. Okay. Qui est-ce qui dit que Hachem, il s'est souvenu Hachem Lui, mais la Torah. Ah, ok. Alors... Euh, Hachem, euh, pas Et pour la... Je sais pas, il a dit, non, on a euh, Tata, hein euh, Maral, Maral de Brahe. Ah, quoi, lui, lui dit que nous sommes Itrak De la même façon que Israq s'est marié avec une femme, on doit se marier avec une femme. De la même façon que Israq, n'a pas quitté Eretz Israël, nous, on ne doit pas quitter Eretz Israël. c'est le côté intérieur d'Israël. C'est le premier qui a été nimol-ishmona. Qui a été nimol-ishmona À qui on a fait la mila, nimol a été circoncis Lishmona au bout du huitième jour. Avraham, non 80... Bidouk. Av, Israq, c'est huit jours. Et, après, il y a aussi. Et pire que ça, Israq, c'est le premier enfant qui est né d'un homme circoncis autre chose c'est et lui il appartient à l'a il a il n'a pas eu le temps à la mauvaise chose qu'il avec une personne qui a pas fait la mise de se propager en lui lui depuis sa naissance il est pur parce qu'il vient d'une source pure c'est à dire donc le Maral de Prak il va dire ne va pas dire qu'il sera qu'il est c'est le plus chaud de tous mais c'est celui qui nous représente dans sa doucha interne et c'est la doucha du ami israël il a fait 99 il a eu 100 ans 90 l'ira et il a eu euh, il, on lui annonce la naissance non 99 il était on va lui annoncer un an plus tard à 100 ans il va avoir hithraq mais lui il est à 99 et Ishmael il avait 13 ans et c'est pour ça que né Ishmael ils font à 13 ans aujourd'hui ils ne font plus à 13 ans parce qu'à 13 ans ça, euh, fait mal. ça fait mal ils s'enfuient ils font à 5-6 ans même quand ils arrivent dans les villages pour faire. Le, le, ils emmènent un moel. Les, les enfants ils partent et tout ça, ils ont peur. Mais bon, il y a une grande différence en 13 ans. D'ailleurs, en parlant de la Brit le Midrash dit c'est par le mérite de la Brit qu'on va pouvoir rentrer en Eret Israël. Le Zohar, la Torah elle dit ça, le Midrash dit ça. Le Zohar il dit toute personne qui a la Brit il a un certain droit en Eret Israël. Tu sais Oui Ça veut dire quoi, Brit Mila l'alliance de la. Coupure, la moule, c'est coupé, c'est en bon français circoncient, coupé, tu quelque chose, tu as vu une partie de la peau. Brit Mila, l'alliance de la coupure. Et pourquoi c'est spécialement à cet endroit il y a pas, je sais pas, là où... Parce que c'est l'endroit le plus important de l'homme, c'est l'endroit avec lequel il va pouvoir donner la vie. Maintenant, sache, Yosef, le, le tikun de Yosef, c'est C'est le tikkun de la Brit Mila, justement, c'est réparation de la Brit Mila. C'est quoi l'histoire c'est que l'homme, il doit être ressemblant, imiter le divin. De la même façon qu'il nous donne vie, nous on doit donner la vie. La force la plus grande de l'homme, c'est justement cette possibilité d'enfanter. Maintenant, vous allez voir, mes attachés, vous allez euh, grandir, vous allez euh, euh, grandir, avoir la sagesse, etc. Et vous allez faire beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez faire la psychométrie, vous allez faire plein de choses, vous allez avoir une profession, vous allez travailler, vous allez réussir, etc. mes attachés. Et au bout d'un certain moment, vous allez vous poser la question Ma cité, ma Sheli, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie Il ne faut pas attendre 100 ans pour ça. Hein. Même à mon âge, je commence à comprendre ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie La plus belle chose et la plus grande chose que tu as fait dans ta vie, c'est tes enfants. La plus belle chose et la plus grande chose que tu as fait dans ta vie, c'est tes enfants. Non, pourquoi je vous dis ça Ce n'est pas pour vous dire commencez à penser, vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas marier ?» Et là, je vous dis un truc. Pensez, cette phrase-là, dites-vous, c'est ce que vous dites vos parents. Malgré tout, leur, euh, il travaille là, il fait ça, il réussit, etc. Il a réussi sa vie, hein Super Dans sa tête de votre papa et votre maman, eux, ils pensent, la réussite la plus grande, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est mes enfants. Donc, pensez à toutes les inquiétudes qu'ils ont par rapport à vous. Et lorsqu'ils vous disent, « Quoi, tu ne t'es pas levé au cours du rave partout Je suis arrivé à 9h17, mais comment c'est possible ?» Ce n'est pas pour te rabaisser. C'est dire, « Attends, mais tu es le plus beau projet de ma vie. » T'es le plus beau projet de ma vie. Réussis. Parce que si tu réussis, c'est moi qui réussis. Donc le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos parents, c'est réussir votre vie. C'est-à-dire Hashem. Nolad Yitzrak. Berosh Hashanah Sarah Donc c'est facile. On avait parlé du renouvellement. Donc c'est facile d'une Alors, renouvellement, on y va. Sarah, Rachel et Hannah, deux femmes, elles vont devenir maman. Et donc c'est une grande différence. Elles étaient juste femmes et elles vont devenir mamans. Maintenant, c'est quoi cette différence On sait qu'il y a une gdoucha, une sainteté particulière dans le premier-né. Il y a des premiers-nés ici Tes premier Ah, tes premiers-nés quand Ah, il y a fait. Combien vous êtes dans la famille Trois ah, Razak. Mendel, tes premier-né Ok. Qui d'autre Toi. Ok, maintenant, le problème du premier-né, c'est l'égoïsme. Faites attention, c'est le gros ticoun à faire c'est euh, de penser qu'à moi etc etc, il faut faire très très attention à ça il faut le savoir, mais non c'est pas pour ça que je vous parle de ça, le premier né il est kadosh le premier né il est kadosh kadeshli kol behor sanctifie moi tous les premiers nés c'est ah. ouais. ça ils ont cette particularité même une fille ou un garçon ouais. behorah et behor il y a une grande particularité non, non, non moi je parle de le premier enfant il faut savoir qu'à l'époque, avant la, le Chet Egel, avant que le Hame ait fauté au Chet à la faute du d'or, à la faute de la Vaudazara, le jour où on a donné la Torah, etc., qui aurait dû servir au Bet Les premiers-nés. Le Bechor, il aurait dû être celui qui sert au Bet Amigdash à la place des Lévites. Comme ils ont fauté, tout le a fauté, les Lévites n'ont pas fauté ceux qui ont été choisis d'être Lévi. Et les Lévis, donc, ils vont devenir les musiciens du Beth Amigdash, euh, ceux qui vont préparer les feux, préparer, porter les, les, les ustensiles. Mais à la place des Lévis, ça aurait dû être le représentant, le Behor, le premier-né de, de chaque famille. Ça, Mais étant donné qu'on a fauté, ce n'est pas bon. À la fin, les Hachem, tout va être réparé. Les Behoroth, les premiers nés de nouveau, ils vont servir au Beth Amigdash, au Temple. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui est spécial dans le premier-né Ce n'est pas ma question, c'est le Maral de Prague qui pose cette question. La question du maral de Prague, c'est pourquoi le premier-né est kadosh Et il répond à la chose suivante. Il dit, le premier-né, c'est celui qui a fait un homme et une femme papa devenir papa et maman. Le premier-né, c'est celui qui a transformé un homme et une femme en papa et maman. Ça veut dire quoi, transformer une femme en papa et maman Un père, une mère, en, un homme et une femme en papa et maman Ça veut dire que maintenant, ils ont de l'emprise, une continuité dans l'histoire. Ils appartiennent à l'histoire. Ils ont pu être un homme, une femme. Okay. Et au bout de 120 ans, disparaître, on ne s'en rappelle plus d'eux. Mais étant donné qu'ils ont une descendance, les enfants, ils ont permis à leurs parents de continuer à vivre à travers eux. C'est bizarre d'avoir de des enfants C'est la plus grande des mitzvot, et c'est la première mitzvot. Pérou, il te dit Mandel. Alors, ce n'est pas seulement Mendel qui dit, c'est Akadosh Bouchou. Il a répété deux fois à Damarishon, aux animaux et aux hommes. Il y a un Misrel. Pour vous, Milutares, non seulement il faut avoir des enfants, Pérou, fructifiez-vous, pour vous et multipliez-vous, il faut avoir beaucoup d'enfants. Plus une personne aime la vie, plus une personne a des enfants. Moins une personne aime la vie, moins les enfants apparaissent. Je vous donne un exemple très simple. En Europe, on n'aime plus la vie. Moyenne de 3 Les Allemands Non. Comment c'est la moyenne Moins, c'est un, un écouta... Ça a dépensé les de 2-2, c'est sûr. C'est moins que 2. Mais non, dans les pays de l'hémisphère sud, le taux de natalité est très grand. Ah non, ils n'ont pas de moyens d'en s'empêcher. Non, Yéchelem est un... Ils ont cette simplicité de vie et cette... ils aiment la vie. C'est-à-dire, au Ham Israël, en Israël, on est l'un des seuls pays qui appartient à l'OCDE, euh, donc développé économiquement, etc., moderne, où le taux de natalité est grand. On ne m'appelle pas exactement le, le, le taux, mais combien c'est il est en croissance. Et le, le taux de natalité des Arabes dans notre pays, il descend. Et notre taux de natalité des Juifs, il augmente. D'avoir de, des enfants, c'est l'expression extérieure de aimer la vie. C'est-à-dire Lorsqu'une société n'aime plus la vie, la première étape, c'est la, la chute du taux de natalité. C'est ce qui s'est passé en Europe. La deuxième étape, c'est quoi C'est l'homosexualité. C'est-à-dire L'homosexualité. C'est quoi Non, en plus ils aiment moins la vie ouais, les trucs. Si une personne est souffre dans sa vie, pourquoi emmener des enfants, les faire souffrir Mais une personne qui aime la vie, forcément, il veut donner la vie. Donc c'est la plus grande des mises de vote, de donner la vie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer le jour de Rośashana De femme stérile qu'elle était, elle va pouvoir donner la vie. Et donc, il va avoir un renouvellement de vie. C'est la même de l'extérieur, mais de l'intérieur, elle va être une nouvelle personne. Ce que Hashem nous demande à chaque Rosh Hashanah, c'est nous qu'on puisse devenir une nouvelle personne. Bézrat Hashem, boker Tov.